0: While the world whizzes by, enjoy a moment of me time with Tim Horton's new $6 breakfast bundle. Savor a small hot or iced coffee, then add your choice of a mouth-watering hot breakfast sandwich Ooh. and a crispy golden hash brown Ooh. and your pick of a classic donut. Yeah. All for six bucks, all just for you. Make your mornings all about me time with our $6 breakfast bundle. Available at your neighborhood Tim Horton's. Price and participation vary. Terms apply e poi nemmeno l'ordine hanno saputo darci di ordini ne è arrivato un fottio ma uno diverso dall'altro o contrario resistere ai tedeschi non sparare sui tedeschi non lasciarsi disarmare dai tedeschi uccidere i tedeschi autodisarmarsi non cedere le armi questi erano momenti drammatici per il nostro paese esausto dopo una guerra fallimentare consegnato nelle mani degli stranieri con gli americani al sud e i tedeschi al nord erano giorni tumultuosi in cui roma fu abbandonata dalle massime autorità italiane il capo del governo pietro badoglio e il re vittorio emanuele III, proprio mentre l'italia veniva costretta a una resa incondizionata l'armistizio sottoscritto a cassibile il 3 settembre e reso pubblico cinque giorni dopo era inevitabile a causa della disastrosa situazione militare dopo lo sbarco in sicilia il governo italiano perse tempo prezioso cercando inutilmente di evitare una resa incondizionata. La gestione scadente di questa situazione da parte del governo Badoglio fu evidente quando non informò nemmeno i vertici militari per timore di ritorsioni tedesche. Inoltre, dopo la firma dell'armistizio, gli italiani speravano in un grande sbarco alleato, simile a quello in Sicilia, che avrebbe costretto i tedeschi a ritirarsi da Roma. Tuttavia, per lo sbarco a Salerno, Avvenuto il 9 settembre, gli angloamericani utilizzarono principalmente le truppe già presenti in Sicilia e in Africa, in attesa di rinforzi che sarebbero giunti solo con lo sbarco in Normandia, previsto ma posticipato fino a giugno 1944. A causa di ciò, gli italiani cercarono di guadagnare tempo, richiedendo all'ultimo momento di posticipare l'annuncio dell'armistizio, firmato a Cassibile. Tuttavia, il generale Eisenhower rifiutò questa richiesta decidendo che l'annuncio doveva coincidere con lo sbarco a Salerno per cogliere di sorpresa i tedeschi, contando sull'appoggio promesso dagli italiani. Pertanto, Eisenhower rese pubblica la notizia tramite Radio Algeri alle 18.30 dell'8 settembre, costringendo Badoglio a rispettare gli impegni e a confermare la resa poco più di un'ora dopo. Il governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare l'impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, Nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. Queste parole furono pronunciate in un ambiguo proclama trasmesso dall'Eyar, l'antesignana della RAI, alle 19.45. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse, però, reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Cosa fare? Smettere di aprire il fuoco contro gli americani? Cominciare a prendere di mira i tedeschi? Il proclama, intenzionalmente ambiguo, ordinava alle forze armate italiane di reagire solo in caso di attacco diretto, lasciando intendere la speranza, che si sarebbe rivelata illusoria, che gli americani sarebbero intervenuti a nostro favore. Nessuna misura era stata prevista per la difesa della capitale e l'esercito, privo di direttive chiare, in molti casi si disgregò. Nel frattempo, la reazione tedesca fu immediata. Il Comando Supremo delle Forze Armate del Reich mise in atto il piano Axe, già predisposto da tempo. Nella stessa notte dell'8 settembre, le forze tedesche presero il controllo di aeroporti, stazioni ferroviarie e caserme, cogliendo di sorpresa le forze italiane furono subito emanate direttive per il disarmo dei militari italiani, suddividendoli in tre categorie. Coloro che accettavano di continuare a combattere al fianco dei tedeschi potevano mantenere le armi e venivano trattati come alleati. Coloro che rifiutavano venivano inviati nei campi di internamento in Germania come prigionieri di guerra. Chi invece opponeva resistenza o si schierava con le forze partigiane veniva fucilato se ufficiale altrimenti impiegato nei campi di lavoro sul posto o in territori occupati in Europa. Qualsiasi tentativo di reazione da parte di reparti o singoli individui veniva brutalmente represso. L'impiego diretto degli eserciti sul suolo italiano ebbe conseguenze drammatiche per la popolazione. L'Italia aveva già sperimentato il razionamento alimentare durante il conflitto, e il mercato nero era una realtà economica ben radicata ancor prima dell'8 settembre 1943. I bombardamenti alleati al nord e quelli tedeschi al sud, successivi allo sbarco in Sicilia, avevano già compromesso gran parte della rete di trasporti, rendendo difficile l'approvvigionamento dei mercati. Tuttavia, dopo l'armistizio, la situazione peggiorò drasticamente poiché gli occupanti nazisti diventarono attivamente esigenti, con requisizioni di ogni genere e interrompendo la distribuzione del carburante, di origine tedesca, nel sud. Nacquero tessere di razionamento per una vasta gamma di prodotti, dal sapone al cibo all'abbigliamento. Ad esempio, nel novembre del 1943 fu introdotta la tessera per il tabacco, che dava diritto a tre sigarette o un sigaro al giorno, anche se non era garantito che i negozi fossero riforniti. Gli italiani impararono ad autocostruirsi le sigarette, riciclando il tabacco dalle cicche o usando surrogati creativi. Si assistette a un aumento degli sfollamenti dalle città verso le campagne, meno colpite dai bombardamenti e dove era più facile procurarsi cibo. Tuttavia, emerse anche un aspetto positivo in questa difficile situazione. Un forte spirito di solidarietà si diffuse tra la popolazione con molti italiani che supportavano i partigiani impegnati nella guerra di liberazione. Molte famiglie ospitarono soldati americani o italiani isolati, fornendo loro abiti civili per sfuggire ai riconoscimenti delle forze tedesche e spesso cercavano di liberare i prigionieri italiani durante le fermate dei treni diretti ai campi di internamento. In totale, più di un milione di soldati furono disarmati in Italia e nei Balcani. Tra questi, quasi 200.000 riuscirono a fuggire, 180.000 scelsero di collaborare con i tedeschi, mentre circa 650.000 furono internati nei campi di prigionia. Il rapporto fra gli italiani e gli americani durante quel periodo era complesso e sfaccettato. Per la popolazione civile fu un incontro positivo, caratterizzato dal fascino della vittoria militare e dal miglioramento delle condizioni economiche. Questo legame era spesso mediato da connessioni personali e affettive con gli americani di origine italiana. Tuttavia, il dialogo fra i comandi angloamericani e le autorità monarchiche era permeato di diffidenza. La stessa diffidenza caratterizzava i rapporti tra i rappresentanti dei partiti antifascisti, gli inviati della Resistenza e gli alleati. I primi speravano di ottenere dai militari americani sostegno politico e supporto logistico per la lotta partigiana, ma gli alleati avevano una visione strategica più ampia che faceva del teatro italiano una priorità secondaria nell'ambito del conflitto globale. Di conseguenza, spesso non comprendevano appieno le pressioni dell'antifascismo italiano e temevano potenziali sviluppi rivoluzionari. Dopo la firma dell'armistizio, la situazione degli ebrei italiani che vivevano nelle zone occupate dai tedeschi precipitò drasticamente. A nord della linea del fronte, gli ebrei furono sottoposti a razzie, uccisioni, arresti e deportazioni per mano dei tedeschi. Vennero privati della loro identità italiana e considerati nemici in tutti gli aspetti. Nel frattempo, il regime fascista li sottopose a una politica sistematica di arresti, Confisca dei loro beni, lavoro forzato, internamento e consegna ai tedeschi. Le leggi razziali fasciste del 1938, rimaste in vigore nonostante le pressioni dei partiti antifascisti durante i 45 giorni del governo Badoglio, dal 25 luglio all'8 settembre, furono abrogate solo nel gennaio del 1944. Le condizioni migliorarono solo all'interno del cosiddetto «Regno del Sud» ovvero nella zona controllata dalle forze anglo-americane. Qui tutti gli ebrei italiani e stranieri detenuti nei campi di internamento, come quello di Ferramonti di Tarsia in Calabria, furono liberati. Per gli italiani non c'era più spazio per rimanere spettatori. La neutralità era un lusso che non potevano permettersi. Molti di loro scelsero di unirsi alla Resistenza, segnando l'inizio di una guerra civile.